0: Sieht. Mit diesem Jahreslos oder der Jahreslosung für 2023 möchte ich euch ganz herzlich begrüßen und ich wünsche euch Gottes Segen für das Jahr 2023. Ein Gott, der mich sieht. Was löst diese Aussage bei dir aus? Ich kann mir gut vorstellen, dass je nachdem, welches Gottesbild wir haben, wie wir vielleicht auch Gott gerade erleben, wie wir ihn erlebt haben, das ganz unterschiedliche Reaktionen in uns bewirkt. Bei einigen wird durch diese Aussage das ungute Gefühl entstehen, dass Gott alles sieht und mich auch genau kontrolliert. In Papua neuguinea haben mir meine braune Freundin eine Geschichte erzählt von einem weißen Mann mit einem Glasauge. Er hat sich etwas Besonderes ausgedacht und zwar, hatte er verschiedene Arbeiter und nachmittags hat er so die Gewohnheit gehabt, eine Mittagsruhe zu machen und da ja seine Mitarbeiter nicht fürs Schlafen bezahlt werden, sondern fürs Arbeiten, hat er jeweils sein eines Glasauge rausgenommen, hat es auf den Pfosten gelegt und hat den Männern gesagt, hört, ihr seht hier mein Auge, es sieht alles, es beobachtet euch genau, wenn ich schlafe ist es trotzdem mach und ihr habt einfach zu arbeiten in der Zeit. Nun, ich weiß nicht, wie lange die Sache gewirkt hat. Zumindest am Anfang muss es Eindruck gemacht haben. Ein Gott, der mich sieht. Ich von meiner Seite muss sagen, ich hatte immer wieder Zeiten, wo ich Gott wie diesen Mann gesehen und vielleicht auch erlebt habe. Pass auf. Kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst. Denn der Vater in dem Himmel sieht herab auf dich. Drum pass auf, was du tust. Ich möchte deshalb jetzt schon ganz am Anfang sagen, wenn unser Vers diese Reaktion bei dir auslöst, dass du Gott nur als der Kontrolleur erlebst, so ein kaltes Glasauge, dann möchte ich dich ermutigen, herausfordern, das ist ganz bestimmt nicht das, was unsere Jahreslosung meint. In Gott der sieht und alles kontrolliert. Sicherlich ein Extrem, in das wir fallen können. Aber vielleicht neigen wir heute eher zum anderen Extrem: In Gott, der übersieht, in Gott, der gar nicht genau hinsieht, in Gott, der sich an unserem Schicksal freut. Wenn wir so auf das Jahr 2022 zurückschauen, da mag bei manchem vielleicht die Frage entstehen. Wo war denn da Gott? Wo war Gott? Wo war Gott, als in der Ukraine der Krieg ausbrach und jetzt auch noch herrscht? Wo ist er bei denen, die unfreiwillig in das Geschehen mit hineingezogen werden? Wo ist Gott, wenn so viele Tausende auf dieser Erde verhungern? Wenn Gott es sieht, wieso wie so handelt er nicht? Oder ich denke auch an die über zwei Millionen Kinder, die als Sexsklaven missbraucht werden. Wie kann Gott es sehen und nicht eingreifen? Und auch in unserer ganz persönlichen Not, wo ist Gott in meinen schwierigen Zeiten, warum greift er nicht ein, wenn ich doch so leide und so ihm rufe? Merkwürdig. Genau hier sind wir mitten in der Bibelgeschichte, wo diese Aussage getätigt wurde, die Eingang fand zum Jahreslosung für dieses Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser Ausspruch stammt nämlich von einer Frau, die völlig am Ende war. So sehr, dass sie nur noch einen Ausweg sah, sie floh in die Wüste. Weg, einfach, einfach nur weg. Weg von ihrer Herrin, weg von dem Leben als Magd. Weg von der Chefin, die sie als lame oder missbraucht hat. Vielleicht, so kann ich es mir zumindest vorstellen, wäre sie am allerliebsten gestorben. Einfach nur weg. Mein Kollege David hat am 13.2. im vergangenen Jahr diese Geschichte von Hagar bereits online aufgegriffen in der Predigtreihe zur Person der Bibel. Ich möchte euch ermutigen, schaut die Predigt an, weil es sehr schön diese Geschichte entfaltet. Die Geschichte finden wir in 1. Mose, Kapitel 16. Ein Gott, der mich sieht. Das heißt in unserem Kontext beachtet nicht den kaltes, ein todes Glasauge, sondern ein Gott, der mich wahrnimmt, ernst nimmt, beachtet. Darum geht es in der Geschichte von Hagar. Einer, der auch meine wunden Punkte kennt, die Schmerzen meiner Seele, der sieht, was in mir vorgeht und nicht nur die Masken sieht, die ich vielleicht trage. Einer, der nicht einfach von oben herab sieht, sondern voller Liebe, voller Erbarmen mir in die Augen schaut. Einer, der auch nicht die Augen verschließt vor meinem Schicksal und Leid, sondern mitten hineingeht und mit mir leidet. Es gibt zur Jahreslosung ein wunderschönes Lied von Heiko Bräuning. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du wusstest, wie mir geschieht, als ich in Not und Bedrängnis geriet. Du bist mein Gott, der mich sieht. Der sich mir niemals entzieht. Du bleibst mein Gott, der mich liebt. Wenn das Schicksal den Boden unter den Füßen wegzog, wenn mich List und Täuschung um Hab und um Gut betrug, wenn erbärmliche Lüge viel mehr als der Edelmut wog, dann sagt mir ein Engel, der Herr hat ein Elend gehört. Wenn die Schmach und die Kränkung heißer als Wüstenwind sind, mir schlägt Feindschaft entgegen und Wut macht mich launenhaft blind. Wenn der Ausweg nur Wüste und Verlassenheit mit sich bringt, dann sagt mir ein Engel, der Herr hat ein Elend gehört. Du bist ein Gott der mich sieht. Du heißt also tatsächlich, dass Gott alles sieht. Bei ihm wird nichts übersehen. Es bleibt nichts verborgen, es geht auch überhaupt nichts in Vergessenheit, aber sein Auge ist eben kein kaltes wie ein Glasauge, mit man Kontrollwahn, sondern es ist tiefe, echte Fürsorge. Eine ganz tiefe Liebe zu jedem, Einzelnen von uns. Denn Gott hat wirklich ein Auge auf dich und auf mich geworfen. Jetzt übertreibt er, wird der eine oder andere von euch denken, Gott ist doch bestimmt nicht verliebt. Oh doch, das ist er. Aber ganz sicher nicht mit den Schmetterlingen im Bauch, die verrückt spielen. Aber doch voller Gefühl. Wer die Bibel liest, der stellt darin fest, Gott er kann seine Gefühle wirklich zum Ausdruck bringen. Er kann jubeln, er sehnt sich nach uns, er weint sogar, er freut sich und, und vieles, vieles mehr. Doch dann sind es eben bei Wedem nicht nur Gefühle, sondern er beweist seine Liebe mit der Tat. Mit der Stock, nüchternen Entscheidungen setzt er alles auf eine Karte. Jesus Christus, er wird Mensch. Er steigt in unser Elend und wirbt wie kein anderer um unsere Liebe. Ja, er stirbt sogar am Kreuz, um uns, um uns den Zugang zu Gott zu ermöglichen und uns in die stärkste Verbindung zu führen, die wir uns überhaupt vorstellen können. Kind Gottes zu sein. In Jesus Christus erfahren wir deshalb die tiefste Form von unserer Jahreslosung. Ein Gott, der mich sieht. Oder andere von euch am liebsten vielleicht reingrätschen, reinrufen, wenn Gott mich so sehr liebt, warum lässt er mich dann leiden? Warum? Der moderne Atheismus erschleudert uns Christen genau diese Frage voller Verachtung mitten ins Gesicht. Ihre Fragen können richtig schwer wiegen. Ach, ich möchte euch, meinen lieben atheistischen Freunden, eine Gegenfrage stellen, wenn es Weder Gut noch Böses gibt, wie ihr behauptet. Warum beklagen wir uns dann? Wer nicht an Gott glaubt, der glaubt am Ende auch nicht an den Menschen. Zumindest nicht an den menschlichen, menschliche, menschlichen Menschen. Beide sind dann eine Illusion. Rebecca McLaughlin bringt es gut auf den Punkt. Wenn es keinen Gott gibt, leiden wir trotzdem. Aber es gibt. Kein Universum, das sich darum schert. Es gibt keinen Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse. Nichts als blinde, erbarmungslose Gleichgültigkeit. Glauben oder nicht, wir erfahren oft das gleiche, die gleiche bittere Not. Und viele von uns erleben das auch früher oder später selber. Doch dabei gibt es einen riesengroßen Unterschied. Ohne Gott stehen wir auch in der Not völlig alleine da. Nun, ich gebe so eine endgültige, eine völlig befriedigende Antwort haben wir nicht. Noch nicht. Doch eines weiß ich genau, Leid bedeutet nicht das Ende von Gott, sondern es ist ein Teil von ihm. Die Bibel ist nämlich voll davon. Sie berichtet nur am Anfang und am Ende der Bibel vom Leben ohne Leid, vom Ort, wo es das gar nicht gibt. Dazwischen ist das Leben rau, richtig rau. Genauso wie unseres auch. Die Bibel handelt von Frauen wie Hagar, die missbraucht, schrecklich geplagt, misshandelt und gedemütigt wurden und von Männern wie Hiob, die rechtschaffen, sogar gelebt haben und dennoch erbärmliches Elend durchleben müssen. In Jeremia, in Josef, ich denke an den Petrus, aber auch an den Stephanus. Es war merkwürdig, aber bei allen gerade erwähnten Personen hat das Leid nicht zur trennenden Distanz zu ihrem Gott geführt, sondern in eine noch tiefere, noch verbindende Beziehung. Hagar erlebt mitten in der Wüste, am, am tiefsten Punkt ihres bescheidenen Lebens in Gott der sie sieht. Und diese, diese Gottesbegegnung gibt ihr den Mut, wieder an den Ort zurückzugehen, den sie doch verlassen hat, den sie nie mehr erleben wollte, den sie für immer hinter sich lassen wollte. Als begegnet, lesen wir nichts mehr von Verzweiflung und Verachtung. Es war sicher nicht aus ihrem Leben völlig verschwunden, aber eines hat sich geändert. Sie ging mit dem Wissen, Gott sieht mich. Nicht irgendwo nur von da oben, sondern er ist da. Noch einmal möchte ich Rebecca McLaughlin zu Wort kommen lassen. Vom christlichen Standpunkt aus, sagt sie, gibt es nicht nur Hoffnung auf ein besseres Ende. Es gibt auch jetzt schon die tiefe Vertrautheit mit dem einen, dessen auferstandene Hände immer noch die Namen der Nägel tragen, mit denen er ans Kreuz genagelt wurde. Das Leid ist für den christlichen Glauben nicht beschämt, es ist der Faden, mit dem der Name Christi in unser Leben gewoben wird. Es gibt viele Geschichten, die genau das bezeugen, dass genau mitten in der Not, im Elend, als erlebbar tragender Freund erlebt wird. In einer Form, die oft viel tiefer greift, als wenn wir gar keine Not erleben. Was schneller eingreift, das kann ich auch nicht sagen. Aber einmal wird er uns die Antwort geben und wir werden erkennen, er hatte gute Gründe, sehr gute. Das macht zumindest die Geschichte von Lazarus in der Bibel sehr deutlich. Auch hier kam Jesus nicht gleich. Und zumindest für die zwei Schwestern von Lazarus kam er am Anfang definitiv zu spät. Lazarus war schon tot. Rufen zu Jesus und Jesus kommt nicht. Aber dort bei Lazarus, dort merken wir, Jesus wusste, was er tat. Die zwei Schwestern erleben durch dieses Leiden eine neue Sicht auf das, wie Gott die Dinge beurteilt. Als Jesus kommt, löst er die Probleme dieser zwei Schwestern nicht, sondern er sagt zu ihnen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das muss man erst mal verdauen. Jesus schaut hier, in die Augen dieser Schwestern und er sagt ihnen in meinen Worten, so sehr ihr euren Bruder zurückwünscht, so tief euer Schmerz auch ist, es ist wichtiger, mich, Jesus, zu haben. Er sagt es nicht taktlos oder lieblos, sondern als der, der wenige Tage später selber am Kreuz hängt, um Martha und Maria in Leben, in der ewigen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu ermöglichen. Denn Jesus kommt eben nicht, um einfach nur neue Richtlinien zu geben, um ein Problem zu beheben, sondern er bietet sich selber als das Leben. Leben selbst in Leid, Leben sogar im Angesicht vom Tod. dann Worte macht, ruft er ins Grab und Lazarus steht auf und er beweist damit, dass er wirklich das Recht hat, die Macht und die Kraft, auch in unserem Leben der Handelte zu sein. Am Ende ist auch der Richter. Das gehört auch zu diesem Gott, der sieht. Doch noch einmal, auch hier ist es eben nicht so ein kaltes, lebloses, gefühlloses Auge, das uns richtet, sondern eines, das absolut unparteiisch ist, das klar sieht, viel, viel klarer als wir Menschen. Einer, der sich weder von den Emotionen noch Gefühlen leiden lässt, sondern sein Urteil spricht aufgrund klaren, ewigen Prinzipien. Dass Gott richtet, ist ganz nebenbei bemerkt nicht etwas Schreckliches, sondern es ist enorm trostvoll für Menschen, die gerade von anderen Schreckliches erleben müssen. Denn hier wird klar, am Ende Kommt es nochmal auf den Tisch? Es, es gibt Gerechtigkeit. Das Unrecht, es verschwindet nicht im Erbarmungslosen nirgendwo in der Gleichgültigkeit. Nein, du und auch ich, wir können getroscht unser Unrecht dem lebendigen Gott im Gebet anvertrauen, in dem Wissen, am Ende schafft er mir Recht. Hier ist es gerade richtig dreckig. Sitzt du vielleicht wie eine Haga mitten in der Wüste? Dann höre es heute, Gott sieht dich nicht von oben herab, nicht mit Vorwurf, nicht mit medizinischem Lächeln, das einfach nur da sitzt und nicht reagiert. Obwohl er alles über dich und mich weiß, auch über unsere Schandtaten, sind seine Augen voller Liebe, voller Zuneigung auf uns gerichtet. Ich meine, blicke auf Jesus. Und du wirst es erleben, dass seine Güte dir den Mut gibt, dein Herz völlig zu öffnen und auch all deine Schuld herauszulassen und zu erleben, wer dir zuspricht, dass er dafür schon bezahlt hat und dich einlädt, als Kind des lebendigen Gottes zu leben. Blick auf Jesus und du wirst erleben, seine Augen sind voller Mitgefühl. Ein Mitgefühl, das so tief und echt ist, dass wir den Schmerz bei ihm herausschreien können. Und erleben, er lässt es zu, er nimmt es ernst und er ist bereit, eine Heilung zu schenken, die tiefer gräbt als alles andere, die sie bereit sind, loszulassen und zu erleben, wie er uns hilft. Dass er mitten in unser Elend steigt und deshalb auch trägt und durchträgt, jeden Tag aufs Neue. Er weiß schon jetzt, was im neuen Jahr, das vor uns liegt, auf uns wartet. Er, der sieht, geht mit. Darum trifft uns manches nicht mehr so unerwartet, weil wir wissen, der, der sieht, der geht mit, er steht mir bei. Ich für meinen Teil, ich möchte mit diesem Gott mutig und zugleich voller Erwartung in das vor uns liegende Jahr gehen. Der wahrnimmt, der ernst nimmt, das hat auch Auswirkungen auf unser Leben. Denn wenn Gott mich so sehr ernst nimmt, dann wäre es doch absolut lieblos, ihm die kalte Schulter zu zeigen. Deshalb liegt für mich in diesen Versen die zum Jahreslos gehören, eine große Ermutigung, Gott neu von mir aus auch selber zu entdecken. Auch meine Augen, meine Sinne zu öffnen, um ihm zu begegnen, ihn seine Taten und Lieben besser zu verstehen. Es ist interessant, als Hagar diesem Gott begegnet ist, beginnen sie von dieser Erkenntnis an zu handeln. Sie gibt dem Brunnen, wo Gott sie gefunden hat, einen Namen, den wir noch heute kennen. Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Wir können sagen, sie, sie richtet eigentlich ein Denkmal auf. Sie proklamiert diesen Gott, der in der Not begegnet ist. Dieses Erlebnis hat sie nicht mehr losgelassen, sie hat bestimmt immer und immer wieder davon erzählt, so sodass wir heute noch davon lesen können. Wir wissen nicht, wie ihr Leben weiterging, aber wir wissen, Gott hat mit ihr eine Geschichte geschrieben. Auch dir gibt diese Geschichte von Hagar Und sie fordert uns heraus, unsere Augen und Sinne zu öffnen, um diesem Gott zu begegnen. Das passiert nicht einfach nur so, sondern es bedarf von mir die Bereitschaft, mich aufzumachen, um Gott zu entdecken. Das kann schon bei der Betrachtung der Natur geschehen. Wer sich Zeit nimmt, um in der Natur zu staunen, der wird, der wird erkennen, wie Gott alles so wundervoll zusammengefügt hat. Und Im Radio kam ein Interview mit einem Wissenschaftler namens Thomas Redmann und seine Leidenschaft. Die, die gilt dem Weltall. Schon als Kind hat er sich ein Teleskop gewünscht und als er es bekommen hat, hat er Stunden damit verbracht, in die Sterne zu schauen, die Galaxien zu entdecken und er hat dabei Erstaunliches entdeckt. In dem Interview hat er für mich bemerkenswerte Dinge gesagt. Er hat gesagt, Erkenntnis geschieht nicht einfach so. Es wird uns teilweise sogar heute suggestiert, dass alles so, so leicht geht, aber das ist nicht der Fall. Erkenntnis entsteht nicht dadurch, dass wir einfach in der Welt herumreisen und das Abenteuer suchen, sondern Erkenntnis entsteht am Schreibtisch durch Überlegen, durch Nachdenken. Es braucht Ausdauer. Das gilt nicht nur, um in der Natur Dinge zu entdecken, sondern ganz bestimmt auch, um Gott zu erkennen. Ich möchte es heute so mal sagen, um Gott zu erkennen, ihn besser zu sehen, mehr zu lieben, zu sitzen, mit der offenen Bibel in Hand, mit dem Gebet, dass der Heilige Geist mir die Augen öffnet. Vielleicht auch wenn man Farbstift, in dem ich suche, forsche und entdecke. Wir leben heute in einer Zeit, wo man eigentlich ohne Aufwand fast jede Information bekommt. Man muss einfach nur in Google was eingeben. Zu fast jeder Frage finden wir was. Doch wer Gott erkennen und auch erleben will, da der, der braucht es das wir uns Zeit nehmen. Das passiert in aller Regel nicht zwischen Tür und Angel. Genauso wenig wie eine Freundschaft zwischen Tür und Angel entsteht. Möchtest du ganz persönlich wieder neu bei Gott staunen, ihn erkennen, wer möglich ist? Dann möchte ich dich ermutigen, such dir, mach dir eine gemütliche Ecke, einen Raum, einen Ort, wo du, wo du Ruhe findest. Und dann lese regelmäßig in deiner Bibel. Forsche darin markiere, entdecke, lese vielleicht auch gute Kommentare, wenn es dir hilft. Fang vielleicht auch einmal einfach ein Buch komplett durchzulesen und dann wieder von vorne zu beginnen und dir die Zeit zu nehmen, Gott darin kennenzulernen. Dann werden wir erleben wir uns sich weiten erschließen, die viel größer sind als das Weltall, denn wir werden dort erkennen, dass der Gott, der das Universum erschaffen hat, Mensch wurde. Der Schöpfer zum Geschöpf, der Allmächtige zum Kind. Und sich so sehr uns naht, dass er sich entschieden hat, ein Buch zu wählen, damit wir ihn besser kennen und erleben können. Was Gott zu uns spricht und wir zu ihm reden dürfen. Doch Gott erkennen hat auch noch eine andere, eine ganz praktische Seite, denn Jesus macht klar, wenn wir ihm leben, erfahren wir die Liebe auch durch andere Menschen. Und dort, wo wir uns Menschen in Not zuwenden. Wenn wir zu Christus gehören, haben wir gar keine andere Wahl, als uns an die Seite der Schwachen zu stellen. Nun, das liegt überhaupt nicht in unserer Natur. Not, Verzweiflung und Elend, das, das möchten wir am meisten, am liebsten meiden. Aber Liebe macht sich verletzlich. Und in dieser Verletzlichkeit, Entsteht tiefes Vertrauen, echte Verbundenheit. Ich denke, wir alle haben das schon erlebt. Wenn wir mit Menschen zusammen getrauert haben, vielleicht mit ihnen geweint, vielleicht zusammen schwierige Zeiten durchgemacht haben, entsteht tiefe, oft die tiefste Verbundenheit. Für mich als Pastor, da gibt es immer wieder schöne Momente, wo ich mit Menschen feiere. Zum Beispiel, an der Hochzeit eines jungen Paares, die Einsegnung von einem Kind oder auch schöne Momente in der Gemeinde. Aber ich darf es offen sagen, die tiefsten Momente erlebe ich dort, wo ich Menschen dienen darf, die leiden. Die um jemanden vielleicht trauern, den sie geliebt haben. So merkwürdig das auch tönt oder sich anhört. Die tiefste Verbindung zu Menschen, die ich noch nicht gekannt habe, habe ich dort erlebt, Oft, wo man gemeinsam vielleicht auch im offenen Grab getrauert hat. Es gibt sogar interessante Studien, die dieses Phänomen bestätigen. Ich wünsche mir für mein Leben, dass wir als Christen neu von diesem Gott, der uns sieht, bewegt werden, um auch Menschen in der Not zu sehen, ihnen beizustehen zu stehen und zu erleben, dass dort, wo wir uns ihnen nahen, auch unsere Liebe zu Jesus tiefer wird. Du, der mich sieht. Wir haben heute gesehen, dass diese Feststellung bei Hagar nicht das Elend aus ihrem Leben verbannt hat, sondern ihren Blick auf den gerichtet hat, der uns mitten im Leid beachtet und mit uns trägt. Der lebendige Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde, ist eben kein Mittel zum Zweck, kein Mechanismus, um unsere Umstände zu ändern. Nein, er ist viel mehr. Er ist der, zu dem wir mit unseren Umständen kommen dürfen und erleben, weil er lebt, geht er mit uns hindurch. Ich persönlich kenne niemanden außer Jesus, der es wert ist, trotz mancher Schmerz und mancher Schwierigkeit, ihm die Treue zu halten, weil er für mich den tiefsten Schmerz und das größte Elend ertragen hat. Deshalb ist er es wert. Deshalb dürfen wir doch voller Hoffnung in das neue Jahr blicken. Denn Jesus Christus, er ist der gleiche gestern, heute und sogar bis morgen. Einer, der mich einlädt und wo ich mich völlig fallen lassen darf in dem Wissen, am Ende wartet Jesus auf mich, ein Gott, der mich sieht. Bis es soweit ist, wollen wir ihn immer besser kennenlernen. Unsere Augen, unsere Sinne alles dazu einsetzen, um ihn besser zu verstehen, zu begreifen und zu erleben. Und möchten von Jesus ergriffen uns auch der Not unserer Mitmenschen stellen. Darf ich dir am Ende eine ganz konkrete Frage stellen? Was willst du dieses Jahr tun, um Gott vermehrt wahrzunehmen? Ich von guten Vorsätzen. Aber ich meine, wir sind teilweise zu kritisch mit guten Vorsätzen. Denn jeder Weg, jeder beginnt doch am Anfang mit der Entscheidung. Ich mache mich auf, ich gehe los. Wer diese Entscheidung nicht trifft, der wird morgen noch am gleichen Ort sitzen, wie er heute ist oder gestern war. Ich möchte dir Mut machen, jetzt gleich zu überlegen, was ist dir heute wichtig geworden. Vielleicht ist es nur ein Gedanke. Dann reicht es völlig aus, dann ist es wunderbar. Dann halt den auf ein Stück Papier fest oder auch digital. Und dann darfst du jetzt, gleich jetzt, mit deiner Schwachheit, mit unserem Fehlen Motivation, mit diesen Gedanken im Gebet zu Jesus kommen und dabei erleben, dass seine Kraft sich mit unserer schwachen Entscheidung verbindet und daraus ein Weg entsteht einen Weg mit dem Gott, der mich sieht. In dir Segen für das neue Jahr und möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sieht. Auch wenn wir uns abends so fragen, wieso so greifst du nicht schneller ein, zeigt uns diese Geschichte von der Hagar. Du bist ein Gott, der nicht zu spät kommt. Ein Gott, der sieht und der uns beachtet und der eingreift, in zu leben. Und so wünsche ich mir, dass heute Menschen da sind, die vielleicht zum ersten Mal begriffen haben, du bist anders, völlig anders. Und du bist es wert, dass wir unser Leben dir ganz zur Verfügung stellen. Gib uns den Mut, dass wir so ehrlich und offen vor dich werden uns unser Herz ausschütten, dir unsere Schuld bringen und dich einladen, unser zu leben. Hilf aber auch uns als Christen, dass wir, dass wir wieder neu auch in diesem Jahr uns aufmachen und Zeit herausnehmen, um uns mit dir zu beschäftigen, um in der Liebe zu dir zu wachsen, um in deine Augen zu sehen und immer wieder neu über dich zu staunen. Hilf uns auch, Herr Jesus, dass wir die Not unserer Mitmenschen wahrnehmen und ihnen dadurch deine Liebe nahe bringen und weitergeben. Danke für deine Güte. Amen. Sag auf Wiedersehen. Bis anderes Mal.